0: Welkom bij Op Wandel. Een podcast over wandelen en stilstaan. Over het leven, over de kunst van het ongelukkig zijn en over die fameuze zelfontplooiing. Mijn naam is Doreen en ik verlies mezelf meer dan soms in al die plooien. Maar wanneer ik mijn schoenen aantrek en de deur uitga, kom ik vanzelf terug op het juiste pad. Met deze podcast wil ik je inspireren om hetzelfde te doen: om door weer een wind met jezelf of met anderen op wandel te gaan. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Op wandel. Ik ga meteen met de deur in huis vallen vandaag en ik doe dat met een Afrikaans gezegde. Het luidt als volgt. Als je snel wil gaan, loop dan alleen. En als je ver wil gaan, loop dan samen. Ik ben, zoals ik zei, aan het lezen geslagen. Er stonden er een aantal boeken op mijn lijstje over wandelen. En dat lopen een sociaal gebeuren is, dat wordt in menig wandelboek met een vette lijn onderstreept. We zijn misschien wel de beste wandelaars van alle dieren. En dat verklaart ook waarom we overal over de aardbol verspreid zijn. De mens heeft zich het meeste van alle soorten verspreid. We wonen in het uiterste noorden en in het zuiden van onze planeet, maar ook overal daartussen. En we koloniseerden die planeet eigenlijk in kleine nomadische groepjes. Een voorbeeld, zodat je je er toch iets bij kan voorstellen. Als je op je gemak 5 kilometer per dag wandelt... Iets wat zeker haalbaar is. En je doet dat 300 dagen lang, dan leg je in totaal 1500 kilometer af. Dat is wel al een aanzienlijke afstand. Voer je dat tempo nu op naar 20 kilometer per dag, een afstand dat nog steeds wel haalbaar is, dan wandel je op twee jaar tijd de langste afstand over land die over de aarde loopt. Dus zonder dat je daar boten of zo voor moet nemen. En op twee jaar tijd ben je dan in staat om van de Atlantische westkust in Afrika naar de oostkust van China te wandelen. Dat is een afstand van 13.589 kilometer. Jij, yeah, met je twee benen. Je ene voet voor de andere, totdat je er bent, op eigen kracht. Je komt zelf vooruit, beleeft de wereld van dichtbij, op je eigen tempo en op je eigen manier. Het is geen rare vorm van passiviteit, zoals bij fietsen, auto's of treinen, want die die loodsen je eigenlijk op een mechanische manier door de wereld. Soms gescheiden door glas, terwijl je tokkelt op je gsm en terwijl er misschien diep van binnen wel een angst woedt voor een botsing. Natuurlijke fysieke beweging stelt eisen aan ons lichaam en ook aan onze geest, die bij andere vormen van beweging eerder afwezig zijn. Geweldig toch, als je daarover nadenkt. En dan is het nog maar te bedenken wat we allemaal kunnen doen terwijl we aan het wandelen zijn. Want als we lopen, dan doen we recht rechtop. Met ons hoofd omhoog, zodat we de horizon kunnen afspeuren. We hebben onze handen vrij, onze geestjes vrij. We kunnen jagen, praten, denken. We kunnen eten, mediteren, luisteren, kijken, voelen, ervaren. En dat allemaal terwijl we onszelf voorbewegen. We wandelen samen om voedsel te verzamelen dat we samen gaan opeten. We wandelen samen voor een ideaal. We wandelen om onszelf te laten zien. We wandelen om de wereld te verbeteren. Denk maar aan de klimaatmarsen. We wandelen samen om een beter leven te vinden voor onszelf en voor elkaar. Maar voornamelijk wandelen we omdat we zo van elkaars gezelschap kunnen genieten. Ondertussen zenden we signalen uit naar elkaar over onze gemeenschappelijke voornemens, onze gemeenschappelijke doelen en of we nu samen naar een specifiek punt lopen of zomaar een beetje slenteren door de stad of samen in een demonstratie staan. Als we het maar samen doen, dan zit er betekenis in. En dan krijgen de gesprekken de kans om zich te ontwikkelen op een manier die niet mogelijk zou zijn als we gewoon ergens samen zouden zitten. De Amerikaanse schrijver Mark Twain die vat het mooi samen. Hij zegt... De ware bekoring van het wandelen ligt niet in het lopen of in het landschap, maar in het praten. Wandelen is geschikt om er de bewegingen van de tong op af te stemmen en om de bloedsomloop en de hersenen te stimuleren en aan de gang te houden. Het landschap en de geuren van het bos bekoren ons onopvallend en zonder dat we ons ervan bewust zijn. Ze bieden troost aan onze ogen, aan onze ziel en aan ons verstand. Maar het allergrootste plezier beleven we aan het gesprek. Waarom voelt wandelen in gezelschap van anderen juist zo goed? Waarom voel ik dat de aflevering van vandaag, die omwille van de coronacrisis al zittend werd opgenomen, niet zo vlot ging? Waarom voelde ik dat het gesprek niet zo vlot ging als anders? Psychologen noemen dit verschijnsel interpersoonlijke synchronisatie. Interpersoonlijk, omdat er twee of meer mensen bij betrokken zijn, En synchronisatie omdat we onze tred automatisch en onbewust aanpassen aan die van de ander, wat weer andere, diepere gelegen processen in de hersenen en het lichaam tot gevolg geeft. Onze hademaling gaat bijvoorbeeld synchroon gaan lopen en ons hart moet dezelfde taken op dezelfde momenten uitvoeren en onze hersenen houden gelijktijdig rekening met wat de andere waarschijnlijk gaat doen. En zo houden we elkaar in de gaten en wandelen we verder. Met één of twee andere mensen wandelen, dat gaat betrekkelijk goed. Maar als we in een grotere groep lopen, dan moeten we ons bewuster gaan aanpassen aan elkaar. Je hebt dat waarschijnlijk zelf al gemerkt als je aan het wandelen bent in een groepje van drie personen. Dan kan je eigenlijk vrij gemakkelijk aandacht geven aan elke persoon. Als een vierde persoon zich bijvoegt bij dat gesprek, gaat het groepje zich meestal opsplitsen in tweeën. groep van vijf mensen die samen praten, die gaan zich ook meestal altijd opsplitsen in een groep van twee en een groep van drie. En dat lijkt eigenlijk zo een maximum te zijn waaraan we tijdens een gesprek makkelijk kunnen deelnemen zonder te veel moeite en aandacht te moeten schenken. Er is een beroemde uitspraak van Hippocrates die je hoogstwaarschijnlijk al eens gehoord hebt. Lopen is het beste medicijn. Desondanks zitten we massaal binnen. Dat heeft Desastreuze gevolgen voor onze gezondheid en voor ons welzijn. We brengen veel minder tijd buiten door dan, dan dat we ooit hebben gedaan. En dat terwijl dat buiten zijn eigenlijk in onze natuur zit. Er is een hele mooie campagne van Velux, die Indoor Generation, moet je zeker eens opzoeken, over de effecten van het binnenzitten en het binnenleven op onze fysieke en op onze mentale gezondheid. In de boeken die ik aan het lezen ben, komen er heel veel wetenschappelijke onderzoeken aan bod over zowel dat fysieke als dat mentale aspect. Onderzoekers bestudeerden bijvoorbeeld hoe een 62-jarige, redelijk actieve man zich aanpaste en reageerde op het lopen van een lang pad door de Alpen. Het was een Italiaan die drie maanden lang 1300 kilometer van de Via Alpina ging afwandelen. En voordat hij van start ging, meldde hij zich bij een laboratorium waar hij van top tot teen werd doorgelicht Alle cruciale aspecten van zijn lichamelijk functioneren werden gemeten. Zijn longinhoud, zijn spierkracht, het vetpercentage, diverse bloedwaarden en nog allerlei andere waarden. Hij werd ook uitgerust met zo'n soort mobiel laboratorium dat hij met zich meedroeg. Hij had nog nooit eerder zo een reis gemaakt van die lengte, van die duur, van die intensiteit en toch toonde de metingen aan dat zijn lichaam zich vrij snel en gemakkelijk ging aanpassen aan de situatie en aan de omstandigheden van de tocht. Bij bijna alle gemeten functies waren positieve veranderingen te zien. Zijn BMI, zijn Body Mass Index, dat vaak wordt gebruikt om overgewicht te bepalen, nam af met ongeveer 10%, terwijl zijn lichaamspercentage spectaculair afnam met bijna een kwart allemaal als gevolg van de langdurige beweging tijdens de tocht. Ook was er de aanzienlijke en blijvende afname van triglyceriden. Zo'n moeilijk woord voor vetten die aan de grondslag zouden liggen van enkele vormen van hart- en vaatziektes. Die lange voettocht resulteerde uiteindelijk in een afname van ongeveer 75% van deze vetten. Er was ook een stijging van de productie van het type vet dat het hart juist beschermt. Dat wil zeggen dat dagelijks lopen niet alleen het hart fitter maakt, maar er ook voor zorgt dat er factoren in de bloedstroom, die hartziektes kunnen veroorzaken, gaan verminderen. Het goede nieuws is dat het nooit te laat is voor iemand om te beginnen met lopen, zelfs niet over lange afstanden. In het onderzoek werd de stemming van de Alpina-wandelaar niet gemeten, maar ook daar is redelijk wat onderzoek naar gedaan. Zo ook in de Verenigde Staten. Uit onderzoek bleek daar dat mensen 87% van hun tijd in een kunstmatige omgeving verblijven. wat wil zeggen op kantoor, in huis, in winkels of andere gebouwen. Uit een ander onderzoek bij ouderen is gebleken dat diegenen die ongeveer 150 minuten per week wandelen, dat die socialer actief zijn, wat dan weer impact heeft op eenzaamheid, en dat die een groter gevoel van algemeen welbevinden ervaren dan diegenen die minder actief zijn. Er is recent zelf aangetoond dat gebrek aan beweging kan leiden tot persoonlijkheidsverandering. En daarmee bedoelen ze wel degelijk verandering in de negatieve zin van het woord. In het algemeen werden lage niveaus van fysieke beweging in verband gebracht met veranderingen in drie van de vijf persoonlijkheidsfactoren. Die worden de Big Five genoemd en die omvatten openheid, nauwgezetheid, extraversie, vriendelijkheid en stabiliteit. Een mindere mate van fysieke beweging leiden tot een afname in openheid, extraversie en vriendelijkheid. Waardoor deze negatieve veranderingen precies gestuurd worden? Dat is niet duidelijk. Maar waarschijnlijk heeft het te maken met het feit dat langdurig inactieve mensen doorgaans vaker ziek zijn en zich minder goed voelen. Door hun inactiviteit worden ze geconfronteerd met de beperkingen in het dagelijkse leven, de algemene cognitieve functies gaan achteruit en misschien treedt er zelfs een stemmingverandering op. En op basis van wat we weten is een simpele gedragsverandering, veel lopen dus, hoogstwaarschijnlijk een goede en gemakkelijke uitvoerbare manier om deze negatieve veranderingen, die een gevolg zijn van een zittend leven, tegen te gaan. Opstaan leidt tot een onmiddellijke verandering in de bloeddruk, de bloedsomloop en de snelheid waarmee we energie verbruiken en warmte genereren. Regelmatig in een snel tempo wandelen is een manier om het hart te trainen en dat heeft dan weer gunstige effecten op de hoofd- en hartas. Want ongeveer 20% van de output van het hart gaat naar de hersenen en die, die snakken gewoon naar zuurstof en energie. De wetenschap bevestigt ook ons intuïtieve gevoel dat regelmatig contact hebben met de natuur en met de natuurlijke wereld positieve, meetbare en langdurige effecten heeft op onze gezondheid en op ons welzijn. Je kunt het eigenlijk vergelijken met het hebben van schoon drinkwater, een dak boven ons hoofd, een betrouwbare elektriciteitsvoorziening. Hoe kunnen ze dat nu bewijzen, hoor ik u denken. Wel, ze deden dat door het stressniveau bij mensen te meten. Voor, tijdens en na het contact met de natuur. En het stresshormoon cortisol speelde daarbij een cruciale rol. Cortisol komt vrij als reactie op de aanwezigheid van stressfactoren, met zowel positieve als negatieve gevolgen. Op korte termijn is het hormoon adaptief en mobiliseert het hulpmiddelen die helpen de stress te overwinnen. Maar wanneer cortisol blijvend vrijkomt, kan dat leiden tot allerlei problemen. Van verharding van onze slagaders tot nadelige effecten op onze stemming en op ons geheugen. En de natuur zorgt voor een duidelijke verlaging van het stresshormoon. Het komt allemaal neer op het volgende. Ga naar buiten, loop veel en vaak en doe dat elke dag. In deze aflevering praat ik met Bert de Kat. Iemand die al wandelend uit een diep dal kroop en voor wie wandelen nu de grootste prioriteit van de dag is. Hij deelt zijn ervaringen en krachtige inzichten, waardoor je na deze aflevering ongetwijfeld nog eens gaat nadenken over wat je vandaag de dag precies nodig hebt in je leven. Laat het vooral gewoon binnenkomen.
1: Ja, Diep van binnen ben ik nog altijd dezelfde persoon ofzo. Uh, maar er is inderdaad heel veel veranderd. Dus drie jaar geleden. Uh, ik denk vanaf ik ben beginnen werken, is, is er zo'n beetje de control freak perfectionist in mij. Is heel erg beginnen uitvergroten en beginnen um, ja, overnemen. zo In mijn hoofd heel erg beginnen. Um, hoe moet ik dat zeggen? Ja, dat ik alles onder controle wou hebben. Dus dus op op elk jobje, want nu daarvoor was alles speels. Je je leeft nog altijd een beetje onder je ouders. Je leeft nog altijd, je bent een student, dus je kunt alle leuke dingen doen. Je hebt eigenlijk een beetje een zorgeloos leventje en je hebt geen verplichtingen. En ineens werd dat heel hard van, oké, nu moet ik centjes verdienen. Nu moet ik ik, uh, mijn job goed doen. Nu moet ik... En dat speelse begon, begon zo wat te verdwijnen. Ik amuseerde mm-hmm. me, ik deed allemaal... Ja, ik heb echt van alles gerecht. Uh, na mijn studies ben ik naar Barcelona gegaan. heb ik bartender school daar gedaan. Dan ben ik naar de Canarische eilanden gegaan. Dan heb ik, um, heb ik daar als, als bartender gewerkt. En op terrassen terras en op het strand uh, zitten opdienen. Dus altijd wel richting uh, horeca. Mm-hmm. Um, maar daar is het eigenlijk begonnen. Dus dat is, ja, dat is zo'n drie jaar geleden. Daar is echt zo... De, de grote um, klik gekomen van um, ja, ik, ik amuseerde me daar heel hard. Ik genoot echt van, van op een eiland te werken in het zonnetje, maar op een gegeven moment nam die control freak uh, en dat zit dan in mijn hoofd. Uh, dat, nam, dat nam mij volledig over. Dus, um, wat,
0: wat waren de vragen die jezelf zelf dan begon te stellen?
1: Ik was heel erg... Ik leefde heel hard... Uh, ik, ik kon alles en iedereen rondom mij zien. Alles wat er gebeurde. Um, dus ja, ik werkte daar in een hotel. met pakt aan de bar. We met een stuk of twintig in een team of zo. Mm. Uh, stel nu, ik zie ergens van... Oh ja, oké, okay, mensen zijn niet goed aan het werken. In mijn ogen niet goed aan het werken. Dat werd, dat werd echt een obsessie van... Mm. Oké, okay, iedereen... Iedereen rondom mij doet zijn werk niet goed. Iedereen rondom mij is lui. Iedereen rondom mij... En, en je werkt zo... Allee, ik werd, ik werd heel erg... Um, ja, je begint zo echt die, perfect, die perfectionist van...
0: Je voelde gewoon de druk om het heel goed te doen. Ja, de er, er zat gewoon.
1: ergens in mijn hoofd die, die stem van... van um, ja, ergens kun je alles beter en ziet je, zie je het grote geheel en... en en zou het zo en zo en zo zou alles hier veel beter zijn, maar je hebt niet alles in de hand. Maar mm. dat kon ik toen op, op een gegeven punt kon ik dat niet meer zien. Ik sliep heel slecht, ik had heel veel stress, ik begon veel negatiever en negatiever te worden, terwijl ik, allee, als, als iedereen in mijn omgeving als gevraagd van hoe zou je Bert omschrijven, is, allee, in de meeste stadia in mijn leven niet echt een heel negatief persoon, integendeel heel opgewekt, heel Heel positief, uh, ja, optimistisch en zo.
0: Maar van um, binnen was het anders.
1: Maar toen was dat echt... Ja, ik weet niet. Ik, heb me, ik, zeg, ik zeg altijd, ik heb me nog nooit zo ver verwijderd gevoeld van mezelf mm-hmm. als toen. En ja, ik heb daar toen ook uh, iemand leren kennen. Ik had daar een vriend. Um, en denk, moest ik die niet gehad hebben, die dat super positief naast mij bleef. Ik weet niet, was ik nog veel harder gekrushed. Ik, yeah. ik ben daar... Ik denk dat ik ze- negen maanden op de Canarische eilanden heb gezeten. Um, en dat ik daar... Uh, ja, na een half jaar heb ik, heb ik gezegd van... Uh, als ik hier binnen, binnen de maand niet weg ben, dan vertrek ik alleen.
0: Want je zou wel zeggen... Allez, als je je verhaal hoort en je zet bartender op de Canarische eilanden, voor heel veel mensen ja. klinkt dat als uh, ja, muziek in de oren, zalig. En toch was dat voor u niet, niet ja, de ideale wereld.
1: Ja, maar... Pas op, het is, ik ben daar ook met een reden naartoe gegaan. En ik, ben, ik genoot daar ook heel hard van. Ik zeg het van het paradijs of zo: van, mm. van Zonzeestrand. En van, ja, van buitenwerken, in het zonnetje werken. Um, op mijn vrije dagen ging ik de natuur in of, de, of in de zee zwemmen. Mijn, mijn uh, kamer die, die had zicht op zee. Maar er is niet alleen alles buiten nu. Er is ook een innerlijke wereld. Mm-hmm. En daar ben ik toen. Beginnen beseffen van die innerlijke wereld en die uiterlijke wereld, dat, dat klopt totaal niet meer. Dat is bij mij totaal uit balans of zo. Ik, ja. ik, van buiten was er alles mooi en alles. Ja, ik had alles om de gelukkigste persoon op aarde te zijn. Ik had, ik had een vriend, mijn zus werkte ook op dat eiland. Dus ik had zelfs familie op mm. dat eiland. Ik, had, ik werkte, in een, zoals gezegd, muziek in de oor Ik werkte in een, in, een, in een leuk hotel waar je daarna mocht gaan feesten. Ik wou helemaal niet gaan feesten. Ik wou gewoon werken. Ja, um, ja ik kon in de zee gaan. Dus allemaal... Ja, de, dus altijd zon. Altijd 20 graden. Dus allemaal, allemaal schone dingen. Maar toch had ik me nog nooit zo diep gevoeld als toen. Ja. En dat komt door, door wat er in mijn hoofd omging. En dat is de eerste keer ook dat ik ben beginnen te beseffen... Van hoeveel verhaaltjes ik in mijn hoofd maak. En, mm. en toen heb ik ook voor het eerste keer, denk ik... Of bewust, want dat zal ik daarvoor ook regelmatig gevoeld of gezien hebben, maar bewust beginnen zien van... Oké, okay, maar dat klopt niet. Wat hier allemaal in mijn hoofd is, aan het afspelen is, dat moet stoppen. Want uh, dat, blijft, mm-hmm. dat blijft gaan, 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 gaan. Dat werd echt automatische piloot. Er kwamen heel veel verraaltjes en, en dingen dat je zelf begint te vertellen van... Maar waar eigenlijk niks, mm. niks van klopt.
0: Je werd eigenlijk je eigen gedachte.
1: Ja, ik ja. werd helemaal mijn gedachte. En dat was ja, het enige om dat te stoppen, was stoppen met alles waar ik mee bezig was. Mm. En dat heb ik ook gedaan. We zijn dan naar uh, Tenerife gegaan. En toen voelde ik mij al veel beter, gewoon alles stopzetten. Dus die job stopzetten, weg van het eiland. Dus weg van zogezegd alle negatieve mensen en dingen rondom mij. En, mm. en dat hotel en die job. Ondanks dat ik achteraf wel, wel zag dat het allemaal. Allez, dat het grootste deel zich in mijn hoofd afspeelde. Dus, dus eigenlijk initieel,
0: want wat dat je daar straks zei, van, je hebt je, je buiten, de wereld buiten, maar je hebt ook je innerlijke wereld. Door eigenlijk van eiland te veranderen, wou je die uiterlijke wereld veranderen? En dacht je misschien dat daar de oplossing zat? Dat het de verkeerde plek was? Ja,
1: inderdaad. Uiteindelijk hebben we besloten dan om... Ja, naar België te komen. Van, oké, hier... We hebben één, financiële stress. Twee, die overprikkeling, die stress in het hoofd. Ja, hoe... Kun je dat hier oplossen? We waren ondertussen nieuwe woonstijl aan het huren. En je, ziet, je zag alleen nog zo wat er niet goed ging. Je zag zo, oké, okay, je ziet je bankrekening leeglopen. Je ziet, ik vind geen job gesolliciteerd voor duizend en één dingen, maar je vindt niet de ideale mogelijkheid mm-hmm. waar, waar dat het... En je zit ook nog, nog eens niet alleen. Je zit met twee of, of met meer. En dan moet je daar ook nog rekening mee houden? Mm-hmm. Of wil je daar ook nog rekening mee houden? dan naar België gegaan, besloten om samen naar België te gaan en om van het ouderlijke huis te vertrekken, om even de stress van een woonst zoeken, een woning uh, te betalen, huur te betalen en zo, en dan van daaruit even terug te beginnen, centjes te verdienen, maakt niet uit, maar wat... Ja, even
0: terug in een veilig nest. Voilà, dus dat dat,
1: dat je toch al een deel van wel dat uiterlijke, alleen van de buitenwereld, toch een paar facetten kunt kunt wegnemen, waardoor dat misschien makkelijker wordt om... uh, Allee, dacht ik. -hmm. Om uh, een ideale situatie te creëren waar je tot rust kunt komen, maar toch nog centen kunt verdienen. -hmm. Want dat moest nu eenmaal. De rekeningen waren leeg. Dus dat was het enigste waar ik aan kon denken. Ik moet centen verdienen. En... Naar België komen, dat, dat deed heel goed voor mij. Een heel vertrouwde omgeving. Um, ik heb even in een winkeltje gewerkt in Gastesberg. Maar ik merkte heel snel van... Oké, okay, ik voelde me beter, alles ging beter. Mijn hoofd werd ook rustiger. Maar um, ja, op een gegeven moment merk, merk ik dat je uiteindelijk terug hetzelfde begint te doen. Hè. Je begint mm. hetzelfde te doen. Hè. Uite- uiteindelijk... Ja.
0: Het is toch wel verband dat je vier keer dezelfde job gaat doen en vier keer voelt dat het eigenlijk toch niet echt misschien iets voor je is.
1: Nee, dat ging niet over over dat die job niks voor mij ging. Dat ging over over niet stil willen staan. staan. Ik had nog nog niet echt stil gestaan. Ik was nog nooit echt naar binnen gekeerd. Ah ja. Je zocht dat gewoon een
0: andere oplossing... Zonder echt naar binnen te gaan. Voilà, ik zocht
1: nog altijd buiten mezelf... Oké, dit gaat beter zijn, dit gaat beter zijn, dit gaat beter zijn. Hier, in deze situatie ga ik me beter voelen. In deze situatie ga ik rustiger kunnen zijn. Maar uiteindelijk, als je niks doet aan... Ja, als je 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 gedachten niet tot rust kunt brengen of begint... Dan dan gaat er niks veranderen. Dan dan blijf je continu dezelfde... Verhaaltjes vertellen, continu dezelfde patronen blijven opkomen. Maakt niet uit in welke situatie, in welke job. Dat dat ging niet over of dat de job is voor mij of dat niet de job is voor mij. Dat dat ging puur over hoe ik ermee omging. En en dat is eigenlijk na die laatste job... Toen heb ik pas echt drastisch gezegd van oké, ik neem ontslag en ik ga niks doen. En dat is mijn grootste redding geweest dan niks doen, dat was heel moeilijk. Omdat je durfde
0: ook? Ja. alle zekerheden, alleen, of de zekerheden die je in Tenerife dan ook niet meer had, dat financiële en zo, dat valt ook allemaal weg.
1: Ja, en ik heb dan ook bewuste keuze, want ik, ik leefde alleen op een appartement, euh, dan in een huis, ik ben ook heel, heel veel verhuisd. Maar dan heb ik ook bewust gekozen van oké, okay, ik, ik ga even terug thuis wonen, terug in het ouderlijke huis wonen om terug weer die financiële stress niet te hebben. Mm-hmm. Maar ik ga ook even niks doen. Ik heb dat ook thuis besproken en gezegd van... Ik ga rustig naar een andere job kijken, maar ik ga ook echt de tijd nemen deze keer om, om te zien wat er mis is. Want ik blijf mm-hmm. elke keer opnieuw hetzelfde meemaken. En ik wil niet... Ik, was, ja, ik noem dat de tweede keer dat ik gecrashed was na die laatste job. Dat was de tweede keer. Ene keer in de Canarische eilanden en ene keer dan... Uh, hier in Leuven. En toen had ik zoiets. Geen een derde keer. Uh-huh. Geen derde keer. Allee. En ja, toen is er een totaal nieuwe wereld voor mij opgegaan Niks doen was in mijn ogen heel veel doen. Maar uh-huh. in heel veel mensen hun ogen in mijn omgeving was dat echt niks doen. En flauw zijn en lui zijn. Of zo zag ik het. Hè. Ik weet niet uh-huh. ik wil niet op mensen in tenen gaan, gaan trappen of zo. Maar zo voelde dat voor mij dat ik... In, in veel,
0: ja. omdat dat ook het beeld is, Allee, of dat wordt verwacht. En zo keek in de ik ook naar mezelf, he. door, ja, door ja. de
1: verwachtingen, inderdaad. Die ik, die ik in mezelf had ingebouwd van mijn omgeving, van de maatschappij, vrienden, familie. Um, ja,
0: en je ging daar eigenlijk gewoon echt tegenin? ja. ja. <laughs>
1: Ik ben toen beginnen wandelen. Mm-hmm. Veel beginnen wandelen. Alleen. Helemaal alleen. En dat vonden mensen ook raar. Dat, dat, dat ik begon wandelen, wandelen, wandelen. Het was alleen nog maar wandelen. En ik, en ik begon zo te genieten. Dat ik begon zo precies mezelf terug te vinden. Dat was... Ja, voor, voor de meeste mensen is wandelen... Um, Oké, okay, ik ga ergens naartoe. Ik heb een doel waar ik naartoe ga. Dat dat was er voor mij totaal niet. En dat is er vandaag ook nog heel vaak niet. Nee, mijn doel is wandelen. Ik wil gaan wandelen. Of of ik wil genieten van de natuur. Of ik wil gewoon zien wat er op mijn pad komt. Of ik wil mij gewoon levend voelen. En ik ben gewoon naar buiten gegaan. Mijn ogen opengetrokken. En ik merkte dat mijn gedachten tijdens dat wandelen begonnen te verstillen. Want mm-hmm. ik begon ineens te focussen op andere dingen en niet meer in mijn hoofd. Ik begon te focussen op ook nog altijd dingen buiten mij. Ik zag of, of dat nu schone natuur is of vogels of... Um of mensen, of dingen die dat of mm-hmm. kleine, specia- ja, je passeert. Of kleine, specieële... Je zag eigenlijk de
0: schoonheid hier toch al. De is.
1: schoonheid. Ik ja. gewoon overal terug de schoonheid te zien. Maar dat heeft, ja, dat heeft me misschien in de moeilijke periode ook wel erdoor geholpen. Dat had ik altijd wel nog een mm-hmm. beetje op mijn vrije momenten... Zocht ik ook wel altijd die kleine schoonheden op of zo. Mm-hmm. Dus dat zat er wel nog ergens in. En daar ben ik gewoon op beginnen inzetten of zo. Dus ja,
0: het voelde je gewoon gedacht, oké, okay, deze van, moet ik even doen. Neem
1: nu eens even gewoon tijd voor de dingen die dat je vreugde brengen, Die mm. dat je blij maken, Waar, dat je, waar dat je gewoon van, ik weet niet, uh, super uh, extatisch wordt of zo. Ja. En, en dat ben ik beginnen doen. En ik, ik heb eigenlijk deze jaar heel veel gewandeld. Ik denk... Allee, we zijn nu 2020. Ik denk ja. in 2019 10, heb ik misschien gemiddeld 15 à 20 kilometer per dag gedaan. En dus ja, soms ben ik eens een week gaan wandelen, maar andere dagen was ik ook nog met andere dingen bezig. Ik heb ook nog jobjes tussendoor gedaan, wel en zo. Mm-hmm. Maar toch, dat wandelen, dat bleef echt zo van: oké, okay, ik moet mijn, één mijn beweging hebben, twee mijn rust hebben, drie mijn, mijn alleen tijd hebben, mm-hmm. tijd met mezelf hebben. Vier, de natuur. Vijf, nieuwe inzichten, nieuwe input. Ik, kan, ja, ik zeg nu vijf dingen, maar ja, ja, ik kan oneindig van. veel dingen opnoemen wat, wat dat het mij geeft of zo. Mm-hmm. Um, ja, ik doe dat liefst elke dag. Um.
0: Dat, is, dat is veel, alleen 15 à 20 kilometer. Ik denk, um, ik onlangs <laughs> heb gelezen dat de gemiddelde mens er vijf doet per dag, al max, denk ik. Dus dan zit je ver boven dat gemiddelde.
1: Ja, ik ben ook alles te voet beginnen doen. Dus
0: ja.
1: uh, fietsen vond ik niet zo leuk, want dat gaf mij ook ergens stress. Ik weet niet, dat ging ook samen met... Ja, ja en bij, bij een fiets ga je... Allee, nee, er zijn veel mensen die dat ook als hun hobby nemen, maar bij mij heeft dat er nooit in gezeten, bij dat fietsen. Um, maar je wilt snel van punt A naar punt B. En als je tussendoor, als er iets gebeurt... Je staat er meestal niet bij stil, je gaat gewoon verder. Terwijl bij wandelen... Ja, het het leven lag gewoon aan mijn voeten. Of ligt aan mijn voeten. Dat is is gewoon... Ik ik sta letterlijk, daarnet, ik ben naar hier gewandeld. Ik ben expres vroeger naar hier gekomen. Dat doe ik ook heel vaak. Dat ik uh, zie, Google Maps zegt een half uurtje naar Doreen wandelen... Oké, dan vertrek ik een uur op voorhand en dat heb ik ook gedaan. Ik heb nu een uur naar hier gewandeld omdat ik wist... Nee, ik wil genieten van het wandelen en niet van punt A naar punt B gaan. En ik weet dat ik ergens blijf stilstaan. Dat doe ik altijd. En ik heb stilgestaan voor een boom. Ik heb stilgestaan voor een kapelletje. Ik heb stilgestaan bij een vogel die passeerde. Ik heb stilgestaan bij bij dansende dansende kinderen aan een raam. Ik heb,
0: mm-hmm. ik heb
1: zoveel gezien. En ik voelde mij hier en nu. En ik voelde mij levend. Terwijl als ik op een fiets zit, merk ik dat ik dat verlies. Dat mm. ik, terwijl je, dat, je kunt dat ook met een fiets natuurlijk, ja. Maar voor mij was dat... Ik wil, ik wil niet beginnen met haasten. Mm-hmm. Maar twee, ook omdat ik mij laat leiden door kleine dingetjes die op mijn pad komen. Ik zeg het, ik heb al vaak over een vogel gesproken, maar... Ja, ik vind dat fijn om, oh, ik zie een vogelvlieg, oh, nu vliegt naar daar. Oké, okay, ik ga eens die straat nemen in plaats van die straat. Ik ah, ja. denk niet over de kortste of snelste weg. Ja, mm. tuurlijk, soms ook. Hè. Soms kan ik er jammer genoeg niet omheen. Maar um, ja, dus ik laat mij leiden door, door mijn gevoel, maar ook dingen buiten mij, maar vooral door mijn gevoel, denk ik van, oh, ja. ik zie iets of ik, of ik voel iets en ik, en ik volg dat. En, als je een half uur extra uit, uittrekt daarvoor, dan weet je... Oké, okay, ik heb een uur om een, om een half uurtje te wandelen. Ja. Mm-hmm. Heb je genoeg tijd om niet te moeten stressen of, of te moeten denken... Van, oh, ik ga mij eens haasten, want ik moet, ik moet bijna ergens zijn. of zo.
0: Mm. Je doet alles te voet. Dus dat wil zeggen naar de winkel gaan, naar je werk gaan. Um, als ik naar de winkel moet gaan, ik ben daar heel eerlijk in. en Ik zou dat te voet moeten doen, dan zou ik echt zuchten over de energie en de tijd dat het mij kost. Het is toch eigenlijk veel efficiënter om met een auto te gaan?
1: Ja, ik kan me niet meer inbeelden. Ik heb nooit een eigen auto gehad. Ik heb, ik heb wel de auto van, van thuis of van, van familie gebruikt of zo. Mm-hmm. Maar dus, ik weet zelfs bijna niet meer hoe dat is om met een, met een auto te gaan winkelen. Dus ik, ik, ja, ik stel mezelf die vraag ook niet. Mm-hmm. Van, maar ik kan mij wel voorstellen van oké, okay, mensen... Gaan inkopen doen voor een hele week of een hele maand of zo. Mm. Maar dat is ook maar een gewoonte. Hè? Dus jij kunt ook ene keer in de week naar de winkel gaan en, en wat minder kopen in plaats van voorraden voor, ja. voor een heel jaar door. Dus dat is wat komen. je nu
0: doet eigenlijk? Gewoon een paar keer per week bijvoorbeeld naar de winkel? Ik gaan.
1: Ik ga bijna dagelijks naar de winkel. Ja, okay. Maar dat is ook omdat ik ja, ja, ook weer veel tijd heb en, mm. en anders. Om de de paar dagen ga ik naar de winkel. -hmm. Dan heb je ook vers eten. Ja. En ik denk dat je dan ook minder weggooit. Ja. Omdat je dan
0: alleen koopt wat je nodig hebt. Omdat je koopt wat je
1: nodig hebt. -hmm. En heb ik nooit eens iets in huis? Jawel, ik heb ook een kast met droge droge voeding. Maar ja, dan ga ik eens een keer grotere inkoop doen. En zal ik eens een zwaardere zak hebben of zo. Maar uiteindelijk... Ik heb wel al eens gezucht als ik in de winkel stond en en, dat ik ik, uh, van de kassa kwam en dat ik ineens merkte van oké, maar nu heb ik wel te veel gekocht. Dat kan ik niet dragen en dat ik daar dan met twee zakken maar echt aan het afzien was. Want dat ik echt, ja, ook veel veel drank en van alles en zo. En dat ik dat echt amper kon dragen, maar langs de andere kant is dat ook... Komisch, hè. Ja, t-
0: Eigenlijk nog eens echt moeten jagen voor je eten en, en die straatje Ja, t- en, dat is, en dan is
1: dat echt gewoon... Dan komt je thuis, maar dan kunnen we daarmee lachen. Ik weet niet, dan, ja. dan heb je afgezien om je inkoop te gaan doen. Maar ja, ik heb er zelf voor gekozen. Ja. En ik heb er zelf voor gekozen om zoveel te kopen. Dus... Oh, ja, ja. Is dat, was dat zo erg? Nee. ben ik eraan aan doodgegaan. Nee. Dat was gewoon nee. even is een keer een zwaardere zak of zo. Allee, ja. Ja.
0: ja, dat is natuurlijk wel een luxueuze positie waar je in zit om inderdaad die tijd te kunnen nemen daarvoor en om te zeggen van ik ga te voet naar de winkel want ik heb toch drie uur bijvoorbeeld om dat te doen terwijl er heel veel mensen die wel in die retrace van het dagelijkse leven zitten um, ja, die tijd niet hebben, ook al zouden ze wel graag willen hoe, wat zou je als tip kunnen meegeven aan iemand om toch meer tijd voor zo'n zaken in hun leven te kunnen brengen
1: um. <lacht> Ik zou zeggen, ga eens stilzitten en bekijk eens alles wat je echt belangrijk vindt in je leven. En ja, Noem dat eens op voor jezelf of lijst dat eens op voor jezelf. Schrijf dat eens neer of je hoeft dat niet neer te schrijven. Maar, maar alleen, hè? Niet, niet met iemand. Ga eens oh. alleen. Neem daar ook je tijd voor. Maar begin dan eens met gewoon stil te zitten en te kijken van, oké, wat heb ik in mijn leven? Wat vind ik belangrijk vandaag, hier Uh en nu in mijn leven? Niet wat ik binnen tien jaar in mijn leven wil of of wat ik vroeger belangrijk Nu, wat voelt er nu Uh belangrijk in je leven? En als je die dingen echt voor voor jezelf duidelijk kunt kunt stellen... Ik denk dat je dan gaat zien dat er heel veel dingen in je leven zijn... die je eigenlijk niet hoeft te doen... Uh En dan gaat je beginnen, Als je dat durft los te laten... Want dat is een moeilijke... Want ja. dat zijn vaak dingen van, van jarenlang... Dat je al jarenlang doet... En dat je denkt dat je nodig hebt. Of dat je denkt... Ja, daar zijn we weer met ons denken. Mm-hmm. Um, dat dat belangrijk is. Maar als je erbij stilstaat... Dat je denkt... Maar eigenlijk kan ik heel goed zonder dat en dat. Ik vind dat veel belangrijker. En zijn er heel veel dingen waar dat je zegt... Van, ik heb daar geen tijd voor. Mm-hmm. Maar... Je neemt er ook de tijd niet voor. Je blijft, inderdaad, zoals gezegd, in de red race zitten. Maar dat is een keuze. Mm-hmm. En daar heb ik heel veel, daar krijg ik vaak boze reacties van, van mensen. Van, ja, ja, je hebt makkelijk praten. Jij zit in de, in de ideale positie. Maar dat is een keuze.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb ervoor gekozen. Ik heb ja, ja. ervoor gekozen om, om nu geen geen dikke bankrekening te hebben. Ik heb ervoor gekozen om geen auto te hebben. Ik heb ervoor gekozen om geen huis af te betalen. Ik heb ervoor gekozen om om geen gezin te hebben. Dat zijn allemaal keuzes die ik ik heb gemaakt om andere keuzes te te kunnen maken en die dat dat ik belangrijk vind. Uiteindelijk, en dat is ook iets wat voor veel mensen moeilijk is, totdat ze het zelf ervaren, denk ik, van... Ja, wat is dat hier en nu leven? Wat is dat? Iedereen kan wel praten over ah, een beetje hier en nu leven, hier en nu leven. Maar ja, ondertussen inderdaad, ben ik mijn huis aan het afbetalen. Moet ik voor mijn kinderen zorgen? Kan ik toch niet hier en nu leven? Jawel. Geniet van de huis. Geniet mm-hmm. van die kinderen. Want je hebt er allemaal voor gekozen. Je hebt, dat was ooit je droom. Ja. En ver, vergeet dat niet dat dat je droom was. Of is. Mm-hmm. Ook al is dat soms nog heel moeilijk te zien en zie je... Alleen oh, het gezagen en geklaag van de kinderen of het lawaai van de kinderen of, of, het, of de rekeningen die moeten betaald worden. Ja, dat zijn allemaal dingen waar je ooit voor gekozen hebt. En als dat je vandaag niet meer dient, dan kun jij ook... Er is altijd een, een uitweg die lijkt mm-hmm. soms heel moeilijk te zien, maar er is altijd een andere weg om in te slaan. Mm-hmm.
0: Wat hoop je ja, voor de toekomst, voor de mensheid? En is er, op de, de periode zoals nu, zoals de coronaperiode, is er, hoopt je dat dat misschien iets positief gaat brengen?
1: Uh, ik hoop dat zeker. Uh, voor mij is er niet zo heel veel veranderd met de coronacrisis. Maar ik merk dat er voor heel veel mensen heel moeilijk was hè, thuis gaan zitten, stilzitten of, of, of niets om handen hebben. Mm. Terwijl dat het dat ideale moment is, denk ik, om, om even niet alleen naar binnen te keren in je huis, maar ook naar binnen te keren in jezelf. Mm-hmm. En eens te voelen: van, oké, okay, maar als ik ze weer terug naar buiten mag, als ik ze weer terug mijn leven oppak, als dat überhaupt mogelijk wordt zoals het daarvoor was, wat wil ik dan nog en wat wil ik dan niet meer? Was alles zoals ik het wou. Of was ik ook maar gewoon dingen op een automatische piloot aan het doen en niet omdat ik het echt wou.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor dat je soms misschien al je energie verliest in plaats van jezelf kunt zijn. Ik was eigenlijk op zoek naar hoe word ik alles, omdat ik in heel veel geïnteresseerd was. Ik wou heel veel doen en ik wist niet wel, omdat mm-hmm. zoveel, 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 ik kon geen, geen keuzes maken. En oké, okay, hoe kan ik alles worden of alles doen? Daar was ik altijd naar op zoek. En ik had zelfs ook een boekje gekregen wat wat mij toen in die periode even heeft geholpen. Ik heb het nooit uitgelezen, maar gewoon om om maar te lezen van er zijn nog mensen die in alles geïnteresseerd zijn en die niet gespecialiseerd zijn in één ding of in in het ander, maar gewoon van alles willen doen en van alles uh, iets, iets uit kunnen halen. Maar ik heb dat boek nooit uitgelezen, omdat ik op een gegeven moment begon te voelen van ergens wil ik niet meer die persoon zijn die, die continu probeert dit te doen of probeert dat te doen of probeert dat te doen. Nee, ik wil gewoon zijn. Mm-hmm. En niet iets worden. En wij hebben geleerd, we moeten iets worden. Wat wil je worden later als je groot bent? Maar je bent al iets. Mm-hmm. Je zijt al zoveel.
0: Ik ga net als Bert op zoek naar manieren om vaker te wandelen. De wekker vroeger zetten en te voet naar het werk, bijvoorbeeld. En ik heb mijn stappenteller terug van onder het stof gehaald. Als ik s'avonds nog niet aan mijn dagelijks doel zit, dan ga ik vanaf nu een extra rondje wandelen. Ik sluit de podcast vandaag af met een conclusie uit het boek Te Voet van Shane O'Mara. Als je meer wilt lezen over de wetenschap achter wandelen, dan moet je dat boek zeker eens openslaan. Het enige wat je hoeft te doen om een beetje meer te wandelen, is je auto een stukje verder weg parkeren een halt eerder uit de bus stappen, naar de winkel lopen, naar je werk lopen, naar school lopen. We weten dat lopen je stemming verbetert. En zelfs meer dan je denkt. Lopen kan een soort van gedragsremedie zijn tegen depressies. En tegen de trage, kwaadaardige veranderingen die je persoonlijkheid nadelig beïnvloeden omdat je een zittend leven leidt. En lopen brengt ook geweldige probleemoplossende vermogens in je naar boven. Je creatieve prikkels worden gestimuleerd en helpen je bij het overwinnen van alledaagse problemen waarmee je in je leven wordt geconfronteerd. De les waar alles om draait in dit boek is Lopen verbetert elk aspect van ons sociaal, psychologisch en neuraal functioneren. Het is het eenvoudige, levensverbeterende, gezondheidsbevorderende voorschrift dat we allemaal nodig hebben. Een recept dat we in regelmatige doses moeten innemen, groot en klein, in een goed tempo, dag in dag uit, in de natuur... ...en in onze dorpen en steden. We moeten ervoor zorgen dat lopen een vanzelfsprekende... ...vaste gewoonte in ons dagelijkse leven wordt. Stap stevig voort over de stoep. Laat de wind in je gezicht waaien... ...en laat het daglicht of de straatverlichting in je ogen dansen. Voel de regen op je gezicht. De grond onder je voeten. Hoor de geluiden, het praten. Al is het maar in jezelf. Geef je over aan je wandelritme. En laat je geest vrij. Welbewust. Nijmeren. Rest naar je verleden, dus rond in je mogelijke toekomst. Of denk helemaal nergens aan. Lopen komt voort uit ons verre, evolutionaire verleden. Maar lopen is ook onze toekomst. Voilà, dat was het voor vandaag. Dankjewel om naar deze aflevering te luisteren. Ik hoop dat je alvast iets hebt opgestoken over wandelen en over de kracht ervan. En als er mensen in je omgeving zijn die je nog moeten overtuigen van de kracht van het wandelen, laat ze zeker dan naar deze aflevering luisteren. We horen elkaar binnen een dikke maand terug, tot de volgende op wandel dus. Maar wacht vooral niet tot dan om zelf al in je wandelschoenen te springen, want je weet, een dag niet gewandeld is een dag niet geleefd. Ciao!